0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是大家的好朋友普世光，智商心理师。在高压威胁、自主的家庭成长的你，和家人相处可能会被踩雷的地方，这个时候那该怎么办好呢？上一集的题目呢，就是有提到，在高压威胁自主家庭成长的情况，可能会造成对自己总是感到不满意。在上一集里面呢，我得到了很多听众的回响，所以我想这一次我们就来谈一谈哦，当你在这样的家庭里长大的时候。啊，无论你现在是在是就学的阶段，或者是说你已经毕业了，找到工作，或者是你是已经在职场上很多年的成熟的一个成人，可能有的时候我们会跟家人有长时间的相处。那在这样的情况之下的时候，呃、啊，可能呢，你就会感受到有些不舒服，因为呢，家人可能会踩你的雷。这个时候我们该怎么办好？所以今天呢，我就想跟大家说一下，就是你有可能被踩到的是哪三种雷，还有就是我们应该要怎么样子面对，其实对我们来说会是比较好的呢。那我首先呢，先在说明一下，什么是叫做高压威胁自主的家庭，主要呢就是指的是说，照顾你的人不一定是父母，可能是爷爷奶奶、外公外婆，或者是。啊，其他的亲戚可能是比较强势的，或是以自我为中心。也就是说，当他要求孩子要做到他的期待的时候，他不会考虑他们的感受和想法。尤其呢，在青少年时期正式发展自主需求的时候，可是呢，在这样的高压威胁自主的家庭里面，常常呢就会剥夺这个孩子自主的发展，或者是呢压抑了孩子的想法。刚刚我提到，可能现在你已经是成年人了，所以当你越长越大，你就会有更多的自己的想法了。可是，当你有自己的想法之后，你也会开始意识到自主的这种压抑的感受。因此呢，在和主要照顾者长时间相处、在互动的时候呢，很多时候你内心底里面可能隐隐约约就会感觉到有一种焦虑感。这个焦虑的感受呢？是因为人际界限没有被尊重。其实从小到大的互动模式，说实在的，确实是很习惯了这样的互动方式。对你来说，其实常常都是无意识的，已经一直被接受。而当你成长之后，那个潜意识的害怕失去自我，都会让你感觉到很焦虑的。通常呢，威胁自主的主要照顾者。有以下三种行为，可能就会踩到你的雷哦。当然，还可能还有其他的，但是今天呢，我想跟大家分享的主要的这三个，哪三个呢？第一个呢，就是威胁自主的主要照顾者，会高调炫耀自己的成就。一个比较高压威胁自主的主要照顾者，理所当然的，他们呢是比较强势的人。所谓的理所当然的强势，就是他认为他的强势是有理的，就是他总是让你觉得他就是对的，他是比较厉害的。所以从小呢，你可能在跟他相处的过程当中，他会让你感觉到你不可能强过他，也不能强过他。这样成长过程里面的互动，照样还是用这样的态度对待你的时候呢，哦、啊，就算你现在长大了，你自然呢不会觉得太奇怪。会觉得也是见怪不怪了啦。可是毕竟呢，你已经长大了，你有自己的自主跟自尊，你和这样子的人相处的时候，你会觉得不太舒服。例如互动的时候，他会告诉你说：“哎呀，我最近的投资，哎呀，真的是超厉害的，我又赚了多少钱了？”或者是说强调说：“哦，我的主管呐、啊，多么器重我，完全不能缺我，缺我是不可以的。”我今年呢又得到了多少的奖金？找到呢，可能他在买东西买年货的时候能够精打细算，买到的好料呢是别人买不到的。他就会告诉你说：“啊、哦，我又买到了什么好料啊！啊、呃，这是别人呢，哎呀弄不到的哦，这是很难得的哦。”当然呢，家人之间有的时候很想要去分享你的快乐，得到彼此的肯定。那当然，这个是一个家人之间亲密关系的其中的一个互动方式，是没有关系的，也感觉到是相当的鼓励。但是呢，如果是强势的家人的话，他的本身其实最主要的会让你感觉到他是在标榜自己的成就。你听的时候呢，会感觉到有一点怪怪的，有一点不舒服。在小时候呢，你可能会觉得你被暗示。就是你好像要做到像他一样的有成就，然后呢，你就会很努力的，尽量的啊、呃，把事情做好，或者是追求好的成绩表现。且慢慢你会发现，这个重点呢、啊，总是不在你的身上，这个重点呢，常常都是在对方身上。也就是说，他的炫耀都是在于。他觉得，哎，他可以把孩子教得很好，然后得到这样的成绩，进到什么样的学校？你会发现，这个炫耀的点呐、啊，都在他自己身上，功劳都归给他自己。你会发现，说，哎，你的成就好像不是他真正在意的地方。所以这是第一种。第二种呢的行为也会踩到你的雷，去把他的几个孩子手足来做比较。很容易呢，在这个过年期间呐、啊，相处的时候，他可能会说：“哎呀，哪一个孩子呢，就包了一个大红包给他，那炫耀给其他孩子听，或者呢，会告诉其他的人说，哪一个孩子发展的现在有多好啊？”言语之间呢，充满过度的自豪，强调这个偏爱的孩子是最优秀的。这个言下之意呀、啊，讲的就是自己的眼光好，还有呢，他有肯定孩子的权利。啊、哦，透过他的言语去讲谁现在有多好的时候，你似乎可以感觉到他是有一种权利来去评判别人哪一个好，哪一个怎么样。还有呢，也会透过这些表达呢，让你觉得说他是想要被这样子来对待。很多时候呢，可能当你听到这个第二个踩雷的时候，你就会有一种因为被比较而感觉到被比下去的羞愧感。就觉得好像自己不是那么优秀，别人可以做得到的，自己没能做到，反而会生出一种感觉，就是觉得好像在对方面前永远都得不到肯定。这会是第二种踩雷。第三种行为的踩雷呢，就是做任何踩你界限的事情，而他自己永远都不会有错。例如说，想要用你的书桌，就把你东西自动移开；喜欢你的东西，就直接拿去用。不会问你说可不可以啊？对你买的东西呢，会擅自的批评，给你很多的意见，好像帮你做决定，你该喜欢什么样的造型、颜色，在言语之间会让你感觉到好像他的眼光最好，他的方法最好。这个是第三种的踩雷，所以以上对你踩雷的时候，你会感觉到非常的不舒服，因为呢，其实你就是一个独立的个体，是应该被尊重的。接下来跟这个家人相处很长的一段时间，那我想可以提供给你啊几个方法。第一个呢，就是当他呢很高调的炫耀自己的时候，你可以做的事情就是就当欣赏着对方，可是你自己的内心也要不断的肯定自己哦。尤其是你要留意自己的不安全感，不要去接受对方的投射，投射在。你身上的是让你觉得好像别人自己想要的，让你感觉到你也应该要做到，或者是让你感觉到他希望你做到以后这样对待他。所以你在这个时刻的时候，你就会感觉到自己好像没有他那么好。在这样子的状况的时候，可能很容易就会在一起对方怎么看你。自然的，你就会把焦点慢慢的放在你想要做的很好，或者是表现的很好，让他能够高兴，让他也能够觉得你好，你就会慢慢变成了想要讨好他一样。所以在这样子的互动之下，慢慢累积在你心底里面的比较容易是负向的这些不安全感，对自己就会产生了摇摆跟怀疑，你会觉得哦。好像这些才是好的，可是事实上是什么？事实上是他认为好的，不见得是你觉得是好的。所以呢，内心底里面你要做的一件事情，就是当你听到这些高调的、不断炫耀自己的成就的一些话的时候，你就要在内心底里面不断的去肯定自己，肯定自己现在所做到的。哪怕是一点点，你都不能小看它，因为你正在处于一个环境，那个环境呢，其实是让你动摇的。一个健康的关系的话，其实是会接纳真实的样貌，而且是真正的喜欢你原本的样子。既然已经长大了，所以你会知道该怎么样子去对待自己，要接纳自己的本相，在内心底里面呢，要不断不断的去肯定自己哦。第二个呢，该怎么办呢、啊？就是如果拿手足来做比较的时候，你听到比较的话，那就右耳进左耳出。这些话呢，其实是非常的容易让孩子感觉到被贬低，或者是自尊心是很容易受挫的。所以，为了要保护你内心底里面对家人的相处的这份心意，那我就要给你这样的建议。当你听到手足的比较的时候，不要太认真去听他，因为这种话呢，就是一种情绪勒索的话。什么是情绪勒索呢？就是呢，让你感受到你好像要讨好对方，也就是说，让你感受到好像在被比较的过程当中，对方呢会让你感觉你要多做些什么来对待他，他的感受才会变好。所以你自己的情绪呢，也就被勾起，而且呢，也跟他的感受呢就被挂在一起了。他感觉好，你好像也才能感觉好一样。这就是情绪勒索在感受的部分，你已经发生了这样子的情况了。如果再继续下去的话，很容易你会留意着他的脸色，慢慢的，其实就逐渐的是以他为中心了。这个时候呢，你最要做的就是要稳定内心的焦虑。方法就是要观察自己的行为。有一位呢来谈者，我用他的例子作为一个模拟的个案来去跟大家分享。他回到家的时候呢，其实呢，他的爸爸就是很容易呢开始去在他们的手足之间去做比较。谁又发展了？谁啊？生了几个孩子？他就开始讲这些带给他快乐的的这些孩子所做的事情，就暗指呢。这个来谈者说：“哦，你呢？什么时候呢？你带给我一些好消息呀、啊？就差你就差你了。”在这样的情况的时候呢，其实很容易感觉到很焦虑。过去的时候，他可能呢就会在当下做起一些。别人不愿意做，但他愿意做的事情，包括说他可能就开始去张罗一些餐桌椅摆放啊，或者是说他就忙进忙出的，或是最后的时候他就洗洗碗盘呐、啊，收拾筷子啊，就是做这些工作。希望说他还是在主要照顾者面前他是有用的。可是呢，当他意识到这样的方式呢，其实带给他的是很多的焦虑的时候。他开始明白，这个是对方时常使用的一种人际互动的方法，对他来讲压力很大。于是呢，他开始学着怎么样在这样的互动当中呢，可以建立一个很好的界限，保护自己的自主。于是呢，他再次听到的时候，他倒是很安静的，就坐在这个客厅里面，然后呢，啊、呃，很认真的听着爸爸说。然后头呢，就也点着微笑的点着。听完之后呢，他也没有急着要去做什么讨好爸爸的事情，而是呢，他就跟爸爸坐在一起，看看节目，看看电视，然后呢，就转移一些话题，聊聊天。然后他发现，其实呢，其他的手足呢，倒是赶紧吃完饭之后呢，都回到自己房间里面做自己的事情了。没有一个肯留在爸爸旁边听他说话，于是他也看到，诶，他自己没有啊，因为爸爸比较手足呢，就受到影响。然后他还可以呢，很安稳的肯定自我的坐在旁边，可以跟爸爸聊聊天。所以我想，这就是他的成长。他也透过那次的经验里面，让他看见说，哦，其实他可以不用陷在手足比较里面了。第三个呢，就是如果家人做了一些会踩你界限的事情，他们自己觉得都没有错的时候，那你可以怎么办好呢？最重要的就是要看清楚自己回家的目的。有一位朋友啊，也是一个模拟个案，他呢回家的时候呢很傻眼啊，因为住宿的关系，所以他长时间没有在家。但是呢，当他放假、长时间可以回到家的时候，一到家他发现他没有房间了。他看到自己的房间已经变成了妈妈的书房，而且自己所有的东西都不见了，被丢的丢，拿去用的拿去用了。看到的时候，他不但惊吓，他也很失望，因为呢，妈妈已经不是第一次这样没有界限的随意的搬动他的东西，甚至呢，随意的决定他的东西要还是不要。过去的时候会跟妈妈争吵，要求她能够尊重自己，但是呢，妈妈都非常的霸道，还会呢东扯西扯过去的一些不堪的事情，而且还到最后的时候会去找他的爸爸吵架，常常让他感觉到心疲力尽，好像滚雪球一样，越滚越大，问题越来越复杂。所以呢，他明白之后，他也不跟他妈妈有什么样争执了。他就是心里很清楚的知道他回家的目的，他只是呢很想要和家人相处一段时间，感受一下家庭相聚的时刻。对他来讲，这就是对他最有意义的事情了。因此呢，他学着开始看好的部分，自己内心里面有很清楚的界限。虽然他遭遇了这些不愉快的事情。可是呢，他就知道说，哎，我这一次回家的目的就只是想要跟我的家人好好的相处一下，然后之后呢，可能我就要忙我的事情了，我又不住在家里了。但是呢，在这种状况之下，其实往往呢会很容易让人这个怒法冲冠。那同时呢，不被尊重的时候，会觉得好像被忽视，会有一种自尊的焦虑感，尤其是。啊，有的时候还会出现一种非常负面的自暴自弃的感觉。如果呢，在这样的情况之下，你发现你的情绪已经走到这样子的程度的时候，那就不要在家里从早一直待到晚上， 2 4小时都没有出去，就很需要有一个独立的时间和空间呢，让你排除一下内心的一些负面的啊这些感觉。然后我会鼓励你，很清楚自己知道回家的目的是什么的时候，就在跟家人相处的时候呢，去看见一些善意的地方。我相信还是会有的。我说的这个模拟个案，其实后来跟家人相处的时候，还是有愉快的时间的，有一些轻松的吃饭时间，有一些散步的时间。可以看到，说，哎，当你很清楚知道你回家的目的，你没有把期望放得太高的时候，你只是很清楚知道想要跟家人有一些相处的时间的时候，其实呢，心底里面是会有一种安定的平静的感受，而让你觉得自己的自主能够被保护。最后呢，我很想要鼓励，当你要回家的时候，你有一些烦恼，可能啊、呃，你会面临到以上的这些状况。我很想要告诉你，不要有刻板印象，给彼此一个相处的机会。有一次，我关心我的来谈者的时候，我说：“啊、哦，你在啊过年前的时候啊，你跟我说哇，你要回家，好挑战呢、啊。”那后来回家之后怎么样？非常关心你，他却告诉我说，其实并没有我想象的那么负面，因为有的时候是带着了一些刻板印象，但是真正回到家的时候。还是会感觉到哇，家人之间关系里面的那种温馨的地方，一起过节的一种啊、呃、相聚的感受。于是啊，我想在这边鼓励大家，就是呢啊、呃，要即将过节了，当我们心底里面保持着感谢的心，还有合理的期待，同时我今天跟你们分享这三个可以帮助自己调试情绪的方法，希望呢能够鼓励到你。然后也希望你今年的年呢，可以非常棒的时间，好好的休息，你能够在跟家人的关系，能够创造一些愉快的一些回忆。今天的分享就到这里，期待下一次的见面，拜拜。